0: Cześć Mateusz. Cześć Andrzej. Dzisiaj porozmawiamy o temacie tyleż niepozornym, co kluczowym dla naszego życia poznawczego i działalności poznawczej, czyli o pojęciach. Super. Ok, jak ja się zastanawiałem nad tematami, które moglibyśmy omawiać w naszych podcastach, jak o tym dyskutowaliśmy też na różnych kawach, to ten temat pojęcie się jakoś tak pojawił późno. Znaczy ten pomysł, żeby porozmawiać o pojęciach. Jak ja się nad tym zastanawiałem teraz z perspektywy, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, to mi się przypomniała ta, to wystąpienie Davida Fostera Wallace'a, e, słynne w Canyon College, mhm. pod tytułem This is Water, to jest woda. E, ona się zaczyna od tej anegdoty, że e, płyną sobie dwie małe rybki i obok nich płynie stara ryba. I mówi, cześć chłopaki, jak tam woda? A oni sobie a tam odpowiadają, cześć, cześć, ale odpływają kawałek i po chwili jeden do drugiego pyta, tak odwraca się i mówi, ej, ale co to właściwie jest woda? Jaka woda, Jaka nie? woda, tak. nie? I wydaje mi się, że z zagadnieniem pojęć w filozofii, kognitywistyce, psychologii czasem może być tak trochę jak z wodą. Znaczy, mhm. że to zagadnienie jest tak bardzo wszędzie, że możemy przestać zwracać na nie uwagę, jesteśmy tutaj bardzo głęboko zanurzeni w rzeczach, które jakoś opierają się na tym posługiwaniu, manipulowaniu pojęciami,
1: że to może znikać, gdzieś, gdzieś trafiać do tła i być niezauważalne. Tak, i to nawet można zauważyć, jak sobie weźmiemy różne podręczniki do e, psychologii poznawczej, czy do cognitive neuroscience, do neuronauki poznawczej i sobie tak zestawimy na biurku, to w jednych podręcznikach będą rozdziały o pojęciach ten koncept tak. pojęcia, w innych nie będzie, ale to nie znaczy, że te same treści i te same eksperymenty w tych podręcznikach nie będą omówione. A jeśli chodzi o to, co mówiłeś, że na początku jakoś ten temat nam nie przychodził do głowy. Mnie nie przychodził do głowy dlatego, że my mamy mówić o tym, czego nie wiemy. A ja jednak sądziłem, że my bardzo dużo wiemy o pojęciach. Ja uczę o tych pojęciach już tyle lat studentów kognitywistyki, psychologii i tak dalej, ale jak się zastanowiłem, to jednak my bardzo dużo nie wiemy wciąż. Więc okay. to jest uprawnione. To dobrze, czyli nie musimy wykreślać
0: tego tematu. No to fajnie. Ja bym. W, w, mam taki pomysł, jak w ogóle wprowadzić zagadnienie pojęć, ale to jest taki, taka metoda dosyć mocno filozoficzna. Zobaczymy, czy, że tak powiem, ci się spodoba, czy nie. Ja pamiętam, na, jak byłem na studiach magisterskich, to na pierwszych zajęciach z filozofii języka e, moja pani profesor napisała na tablicy wielkimi literami e, Wyrażenie, jakby, przepraszam. Wyrażenie w kontekście wyraża sąd. tak? Czyli, mm -hmm. jakby mamy jakieś. Na przykład, mamy zdanie po polsku: Koty są wspaniałe. I no teraz pewnie, prawdziwe. Ono może być prawdziwe. Znaczy, jakby sąd, który ono wyraża w tym kontekście, może być prawdziwy. 100%. <grych> Czyli, ja teraz powiedziałem coś, to jest jakieś wyrażenie. To wyrażenie jest wyrażeniem zdania w języku polskim koty są wspaniałe mhm. i to wyraża jakiś sąd, czyli jakąś taką treść, która będzie wspólna zarówno dla tego, co wyrażam po polsku przez koty są wspaniałe, ale też na przykład dla angielskiego cats are great, tak? czyli, czyli ten sąd to jest ten element wspólny, treściowy, który jest wyrażany w języku, ale nie jest tożsamy z formą językową Dlatego, że języki się mm -hmm. od siebie oczywiście różni, yes. różnią się gra gramatycznie i tak dalej. I teraz jednym z takich prostszych sposobów, jakby gdzie najszybciej znaleźć pojęcie, no to wydaje mi się, że trzeba przejść szybciutko przez wyrażenie zdania do sądu mm -hmm. i zobaczyć, aha, okej, okay, w tych sądach, te sądy są skonstruowane właśnie z pojęć, bo sąd wyrażony zdaniem koty są wspaniałe, odwołuje się do pojęcia kotów, do pojęcia bycia, Mhm. I do pojęcia wspaniałości, tak? Mhm. Więc, więc te, te, te pojęcia to są takie elementy składowe, takie małe bloki, z których budujemy potem bardziej skomplikowane reprezentacje.
1: No i tak właśnie bardzo podobnie z mojej jakby bliższej mi perspektywy, Paul Taggart, taki kognitywista, filozof zresztą też, jak się go zapytali, o czym jest kognitywistyka, co kognitywistyka bada. No bo wiecie państwo, no wiesz, sam mówię, nie, o kognitywistyka bada umysł, no to nie wiadomo, czym jest ten umysł i tak dalej. To trochę ludzie się nie zgadzają co do tego, o tym tak nie wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić podcastu, czym jest umysł. Mhm. No ale to on powiedział, kognitywistyka to jest nauka o tym, jak ludzie i inne organizmy budują swoje struktury wiedzy. Jak go zapytano, no to dobra, z czego się te struktury wiedzy zbudowane są? No z pojęć. No. Wiemy, że kot jest, jest sakiem, mm. że kot jest kręgowcem. Wiemy że, wiemy, że jest pewna hierarchia, to znaczy kot będzie niżej, sak będzie wyżej, a kręgowiec będzie jeszcze wyżej. No bo przecież możemy mieć kręgowca, który nie jest sakiem, na przykład ptak i tak dalej. Więc no, te pojęcia są, kurczę, w sercu i może dlatego że rzeczywiście, tak jak zacząłeś, ich nie widać aż tak dobrze. Mm. No dokładnie. Te
0: zależności między pojęciami są y, bardzo uderzające. Y, to jest tak, że no pojęcia zasadniczo też są narzędziami kategoryzacji. Będziemy o tym mówili jeszcze dużo, dużo Ta. więcej później, ale, ale te kategoryzacje, one się jakby mogą na różnych poziomach złożoności albo szczegółowości odbywać. Tak? Ja mogę znowu kategoryzować obiekty albo e, powiedzmy obiekty znajdujące się w danym pomieszczeniu jako sprzęt kuchenny, a mogę kategoryzować na widelce i niewidelce. Tak? Uh -huh. I teraz, jeżeli będę kategoryzował na sprzęt kuchenny i niesprzęt kuchenny, to jeżeli coś oprócz widelców ze sprzętu kuchennego w tym
1: pomieszczeniu jest, no to do tej kategorii po prostu siłą rzeczy Wrócić. spadnie mi tych, tak. rze tych rzeczy więcej. Tak? No i one mają takie zależności, te poziomy między sobą. Jak ja bym na przykład, taki ładny przykład, jakbym byś widział na, na drucie jakiegoś, jakieś, jakiś obiekt latający, mm. jakieś zwierzę. I ja bym się ciebie zapytał, co to jest? No, ja bym oczekiwał, że, że powiesz, nie wiem, że to jest wróbel. No, ale dajmy na to, że nie wiesz, że to jest wróbel, powiesz, że to jest ptak, czyli powiesz coś nadrzędnego. No, to będziesz miał rację. Czyli mówiąc krótko, jeśli coś jest prawdziwe o poziomie wyższym, no to możemy się spodziewać, że będzie o niższym. No więc są pewne zależności w tym wszystkim. I w ogóle z tego się jeszcze, z tej, z tej anegdoty się uczymy jeszcze dodatkowo tego, że. E
0: istotną rolę w komunikacji będzie odgrywało coś, co nazywa się relewancją, czy istotnością, tak jest, tak? Tak. czyli jakby nie wystarczy nam do skutecznego komunikowania się mówić rzeczy prawdziwe, ale też trzeba mówić w jakiś sposób na temat, zgo w zgodzie z oczekiwaniami, żeby, żeby to przedsięwzięcie, jakim jest komunikowanie się było. Tak, płynne. i możemy
1: się też nauczyć, możemy się nauczyć o tym, że skoro istnieją jakieś rzeczy wyższe, niższe, podstawowe, w lingwistyce kognitywnej mówi się o pod poziomie podstawowym, nadrzędnym, podrzędnym na przykład, no to możemy się nauczyć tego, że kiedy dzieciaki uczą się nowych pojęć, robią to przez słowa, ale nie tylko, przez doświadczenia, no to istnieją tu pewne prawidłowości, że szybciej dziecko się nauczy, to jest ptak, niż to jest wróbel. Ale Właśnie. też szybciej nauczy się, że to jest ptak, a nie, że to jest zwierzę. Mm. A więc są tu pewne prawidłowości, no tak jakby rzeczywiście ta nasza wiedza miała jakąś strukturę i ta struktura no, nie byłaby po prostu przypadkowa i no, dla każdego zupełnie inna. Pewnie.
0: W tym manipulowaniu pojęciami i tym, że to są takie klocki, które można na różne sposoby układać, pojawiają się często takie, jakby wspominać o takich dwóch istotnych cechach naszych systemów pojęciowych czyli o produktywności i systematyczności. I one właśnie wynikają z tego, że te wszystkie nasze bardziej złożone treści, one są z takich mniejszych klocków mhm. ułożone. Bo przede wszystkim produktywność mówi o tym, że jak mam jakieś klocki i zasadniczo wiem, gdzie one tam koło siebie powinny stać, w tłumaczeniu na język, mówienie o języku naturalnym będzie tak, że będę miał jakieś rzeczowniki, czasowniki, co, co kilka rzeczowników czasownik by się przydał w zdaniu itd. Tak Natomiast odpowiedniki tego będą znowu na poziomie sądów, o których wcześniej mhm. mówiliśmy i na poziomie pojęć, które wybierane są poprzez konkretne słowa w językach naturalnych. Więc teraz produktywność polega na tym, że my możemy teraz zbudować jakieś bardzo długie, skomplikowane zdanie z wyliczeniem i tak dalej, ono będzie poprawnie skonstruowane, treść tego będzie się do czegoś odnosiła, czyli znowu zbudujemy sąd, w którym będą jakieś pojęcia, być może to w ogóle będzie po raz pierwszy skonstruowane zdanie w ten sposób, tak? Dlaczego? Dlatego, że posługując się znowu tymi mniejszymi elementami, możemy produkować nieskończenie wiele nowych konfiguracji. To jest produktywność. Czym jest systematyczność z kolei? No systematyczność jest właśnie o tych regułach układania różnych hmm. rzeczy. Tzn. Jeżeli na przykład ja potrafię posługiwać się złożoną z kilku pojęć treścią e, telefon komórkowy leży na stole i mam oprócz tego pojęcie komputera, to mogę powiedzieć komputer leży tak, na stole. sobie podmienić. Dokładnie po tak. Czyli właśnie znowu ta, ten element klockowy powoduje, że jesteśmy w stanie e, tymi, tymi pojęciami manipulować i dzięki temu mamy gigantyczną siłę wyrazu. Tak? Bo możemy rozmawiać o mnóstwie rzeczy, ale też możemy znowu na mnóstwo sposobów różne rzeczy
1: kategoryzować. No i możemy pomyśleć o rzeczach, których... Nie, o których nie pomyśleliśmy wcześniej, albo pomyśleć o tych samych rzeczach w zupełnie inny sposób. Dokładnie tak. No i niektórzy mówią, że no, dlatego jesteśmy jednak sprytni, że to jest właśnie źródło naszej elastyczności w świecie. Jasne.
0: To też jest związane, mam wrażenie, z tą, z tą koncepcją tego, bo na razie mówiliśmy głównie o takiej no chyba kanonicznej jednak koncepcji tego, że pojęcia są jakimiś rodzajami reprezentacji i jakby mam wrażenie, że kognitywistyka, psychologia poznawcza, jednak z tym pojęciem reprezentacji się, mimo że są różne ciekawe
1: dyskusje na temat jego mm -hmm. roli, no to jednak się ma w miarę komfortowo z nim. Jest... Ja sądzę, że tak i sądzę, że, że jednak ci, którzy są powiedzmy, anty są jednak w mniejszości. Ale to, to na inny może Tak, oczywiście.
0: Natomiast no, na przykład będą takie osoby, które będą twierdziły, że pojęcia to nie są jakieś rzeczy, jakieś mm -hmm. reprezentacje, tylko na przykład to są umiejętności że posiadać pojęcie kota
1: to mhm. jest odróżnić, umieć pokazać tu kot, a tu nie kot. Tak, tyle że, tyle, że znowu jeśli ktoś powie, że pojęcie to jest jakaś umiejętność, czy jakiś mechanizm generujący coś takiego, może, może się to jeszcze pojawi, chociaż niekoniecznie, to, to nie będzie znaczyło, że ta no, osoba nie przyjmuje jednak takiej reprezentacyjnej wizji. No i to może być jakiś taki generator reprezentacji, mówiąc krótko. Więc te, te rzeczy chyba są spójne. Jasne. Taka, inno, inne podejście
0: Pewnie też gdzieś jakoś spójne, ale jednak w, w wyliczane w takich mhm. przeglądach klasycznych jako trochę inne, no to jest mówienie, że, bo jakby mówiliśmy komputer leży na stole i teraz koncepcja jest taka, że e, pojęcie komputera wybiera przedmiot w świecie, którym jest komputer. Natomiast be, będą tacy, którzy w duchu niemieckiego filozofa, jednego z ojców filozofii mhm. analitycznej e, Fregego, Będą mówili, że tak kluczowe z punktu widzenia naszej działalności poznawczej nawet nie tyle jest wybieranie konkretnych obiektów w świecie przez nasz system pojęciowy, ale tak zwane sposoby prezentacji, mm. on nazywał je sensami. Bo zobacz, to jest ciekawe, że i to jest jakby podstawa czegoś, co później jest nazwane zagadką Fregego i szeroko tak. dyskutowane, jest to, że nawet jeżeli wiemy, że Tuliusz powiedzmy to jest inne imię Cycerona, tak, no to coś innego poznawczo dzieje się, kiedy ja proponuję Ci zdanie Cyceron jest Cyceronem, albo Cyceron to Cyceron, a coś innego, kiedy mówię Cyceron to tuliusz. Mhm. E, w szczególności mają te dwa ujęcia jakby inny bagaż informatywny. Tak. Ja mogę sprawić, że ty się czegoś dowiesz, jeżeli powiem e, Cyceron jest tuliuszem, podczas gdy, jako że jesteś osobą racjonalną, wiesz, że jeżeli powiem, że Cyceron jest Cyceronem, to nie sposób się no to nie no dokładnie tak. Więc może być tak, że jakby koncepcja jest taka, że treści nie składają się z samych przedmiotów tak, Tylko i z samych tych obiektów wybieranych przez pojęcia, tylko właśnie przez, ze sposobów prezentacji. Mhm. I na poziomie tych sposobów prezentacji, ty jakkolwiek na przykład wiesz, że ta osoba to ta osoba, to możesz nie wiedzieć, że ta osoba, którą prezentujesz sobie jako Cyceron, to jest ta sama osoba, którą prezentujesz sobie jako Tuliusz. Mhm. Jakie mamy jakby takie klasyczne, najbardziej popularne teorie pojęć? Jest taka teoria chyba najbardziej klasyczna, która mówi o tej jakiejś takiej korespondencji między pojęciami prostymi i elementami leksykalnymi, czyli rzeczami, które znajdujemy w słownikach języków naturalnych. Czyli mam kota na
1: przykład i co? I ten kot będzie, wezmę sobie słownik języka polskiego i znajdę tam kot. I znajdziesz tam słowo w języku polskim, tak. kod, prawda? I jakby
0: koncepcja jest taka, że pojęcia proste to są z grubsza pojęcia, które właśnie odpowiadają tym pojedynczym słowom. Czyli będzie pojęcie kota, które, jak otworzysz sobie słownik języka polskiego, e, będzie opisane słowem kot, jak odpowiesz sobie angielskiego, będzie opisane słowem ket. Ale zasadniczo chodzi o to, że, że one gdzieś tam korespondują z tymi elementami, które są też składowymi języków naturalnych. To co będzie pojęciem nieprostym w takim razie? No pojęciem nieprostym będzie na przykład szwagier.
1: Tak? O, pozdrawiam mojego szwagra.
0: No, żeby, żeby, że tak powiem, dokopać się do szwagrowatości szwagra, e, trzeba pomanipulować różnymi prostszymi elementami mm -hmm. i e, na przykład być kompetentnym w używaniu pojęć takich jak mąż, żona e, mm -hmm. czy brat. No właśnie. No. Tak, no bo szwagier to będzie... To będzie ktokolwiek podpada pod takie kategorie, które i uwaga, teraz będziemy je klecić właśnie z tych pojęć prostych. Kto jest bratem, czyli jest, jak wybieramy jakieś pojęcie, już jakoś zaczynamy to
1: doprecyzowywać, mojego męża albo mojej żony. Albo może być jeszcze gorzej, mogą być takie reprezentacje pojęciowe, które są w ogóle hipotetyczne, to znaczy odnoszą się nie do szwagra, który istnieje, tylko no dobra, mamy tego kota, no to jak się nazywa kot, który lata? Istnieje coś takiego? No to dobra, no to weźmy Pegas. No no to mamy weź... konia, który, konia, który lata. No, tak. to, no to muszę znać co najmniej dwa pojęcia i muszę, umieć je, w, i muszę je umieć skombinować tak. w jakiś sposób.
0: No a co dopiero z takimi rzeczami, które y, nie, nie, jakby od sukcesu w ich uchwyceniu nie zależy tylko to, czy napisaliśmy dobrą lub niedobrą narrację fantastyczną, mhm. ale na przykład próbujemy sobie organizować życie społeczne w jakiś sposób. Tak, demokracja? Demokracja, sprawiedliwość i tak Ojej. dalej. Nie? Jakby to z tym, z tym właśnie, z takimi operacjami na złożonych pojęciach, w jakichś kategoriach może prostszych pojęć, jest związane to zagadnienie tak zwanej analizy pojęciowej, która odgrywa cały czas, odgrywała kiedyś bardzo istotną
1: rolę Myślisz w działalności o, filozoficznej. obecnym królu Francji, który jest łysy?
0: <laughs> Nie, myś, myślę, myślę choć, choćby o tym, ale myślę o jakby nawet o takich prostszych rzeczach, Tego pytaniu, co, co my tak naprawdę robimy w działalności filozoficznej, kiedy zastanawiamy się nad takimi zagadnieniami, na przykład za, zagadnienie wiedzy, to jest taki chyba najprostszy przykład, na mm -hmm. którym można to wyjaśnić. Tak? Bardzo długo w filozofii wiedza była rozumiana, a to była rozumiana, to znaczy, że była analizowana jako wypadkowa prostszych rzeczy w taki sposób, że mówiło się, że wiedza to jest prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Justify true belief. Dokładnie tak. Każdy, kto miał epistemologię 1.01, jest w stanie to w środku, no co obudzony, wyrecytować. I teraz e, długo sądzono, że wystarczą pojęcia prawdziwości, przekonania i uzasadnienia, mhm. że jak je sklecimy, to właśnie tak. to jest to, to, z czego powstaje wiedza. Od czasów kontrargumentów Gettiera w epistemologii, o których. Niestety nie będziemy się teraz rozgadywać, ale są bardzo ciekawe. Prosimy sobie zgooglować osoby zainteresowane. Wiemy, że prawdopodobnie tam do, tego, do, tej, do tej trójki trzeba coś dorzucić. Natomiast to jest właśnie do, do tej trójki prawdziwego, uzasadnionego przekonania. To może jest...
1: zrobimy kiedyś
0: odcinek o wiedzy. Proszę pisać w komentarzach, czy są państwo zainteresowani odcinkiem o wiedzy. Myślę, że, myślę, że to byłoby interesujące. Natomiast to jest tylko, chciałem to podać jako przykład takiego, takiej działalności jakby że tak powiem, mniej ludzi spędza swoje dni zastanawiając się nad tym, kim jest szwagier, tak. niż nad tym, czym jest wiedza, ale jak zobaczymy jakby, tak. u, tą działalność w kontekście jakiejś analizy czegoś złożonego na prostsze elementy, to zobaczymy, że są istotne podobieństwa. Teoria prototypów.
1: Och, mam opowiadać Powiesz coś o tym? No, no pewnie. No, była taka pani, profesor lingwistyki i psychologii, Eleanor Ross, która... Y zaczęła dyskutować, dyskutować empirycznie z taką arystotelesowską wizją, zgodnie z którą, żeby coś było czymś, to musi mieć jakiś zestaw cech. No oczywiście tutaj Arystoteles zakładał, że my mamy jakiś tam wgląd w ten zestaw. I ten zestaw no, przyjęło się w kulturze naszej nazywać istotą rzeczy. Tak? No i czym jest kod? No, kod to jest, to, jest, to jest, weźmy sobie taką definicję, zwierzę z czterema łapami miałkające i z ogonem. Albo weźmy sobie taką definicję w filozofii znaną. Człowiek to zwierzę, zwierzę inteligentne bez pióre. Mhm. No, oczywiście, można łatwo polemizować z tymi definicjami. No, ale Roż sobie zdała sprawę, że przecież nie ma czegoś takiego jak dojście do, do istoty rzeczy. Ta lista, cech może się, ta lista cech może się zmieniać i mało. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Arystoteles, wydaje się być dla zwykłych ludzi z krwi i kości no, pogwałcona. Mianowicie, E, Arystoteles twierdził, że granice między kategoriami są ostre. To hmm. znaczy coś albo jest ptakiem, albo nie jest ptakiem. Tak. I jeśli coś albo jest ptakiem, albo nie jest, to nie może być coś bardziej ptakiem, albo mniej ptakiem. To jest ostrość. Mhm. No, ale weźmy sobie, weźmy sobie tak, no, że ptak to jest jakieś tam zwierzę, które ma piórka i lata. Mhm. No, wydaje się być to całkiem dobrą definicją. Ja bym jej Do, bronił... Dopóki? Po, nie uświadomimy sobie. No, póki nie uświadomimy sobie, że wow, struś, wow, kurczak. I w ogóle to tych wyjątków od tej reguły będzie po prostu bardzo, bardzo dużo, nie? No i e, zaczęła konstruować taką koncepcję, to się nazywa czasem modelem radialnym, ale to już mniejsza tam o szczegóły, zgodnie z którym wcale nie jest tak, że my wytyczamy sobie, że pojęcia to są takie pojemniki, w których e, wszystkie egzemplarze mają jednakowy status. Tak. Coś może być bardziej prototypowe, tak. coś może być mniej prototypowe. Mhm. I tak, na przykład bocian e, jest ptakiem, e, kurczak jest ptakiem, albo nie, stróż jest ptakiem, ale bocian jest ptakiem bardziej prototypowym, Czyli bardziej ptakowatym, jeśli tak chcemy, mhm. no, niż ten właśnie nasz fajny nielot. Nie? Tak. No i ta koncepcja zrobiła dużą furorę. Oczywiście ta furora, no, nie wszystko należy przypisywać roz, dlatego że ona bardzo mocno się inspirowała dociekaniami filozoficznymi Wittgensteina, jego koncepcją podobieństw rodzinnych. Tutaj też by można dużo mówić. Mhm. Natomiast co jest najważniejsze, ona zaczęła robić eksperymenty, i to eksperymenty, w których, na podstawie których można było coś powiedzieć na temat tego, jak ludzie kategoryzują. Te eksperymenty są bardzo proste zazwyczaj. Zdecyduj, czy coś jest słowem. To jest tak zwany, to jest tak zwany test decyzji leksykalnej. Tak. No i co? I okaże się, że szybsze czasy reakcji będziemy mieć w przypadku, przypadku bodźka niż w przypadku strusia. Więc jest to bardziej prototypowe. Okazuje się, że dzieciaki szybciej uczą się, łatwiej jest im nauczyć się, tych, y, tej przynależności kategorialnej, która jest właśnie no, bardziej prototypowa, tak. czyli szybciej się zakapują, że... Jak narzędzie to młotek, tak, jako owoc tak, to jabłko, tak. a nie... No, ale y -y. potem się wszystko y -y. zaczęło komplikować, bo pytanie było takie, bo już nie chcę tego wszystkiego rozwlekać, ale kiedyś w filozofii mnie uczono, już o tym zapomniałem 100 razy, że jesteś jak spórą Uniwersalia, y -y. no i tak, no i był taki esencjalizm Arystotelesa, Roche mówi nie, to do widzenia, ale pytanie jest takie, czy przez przypadek te prototypy, no to nie jest jakiś taki przykład konceptualizmu, ale że wszyscy mają takie same prototypy. Hmm. No, zaczęło się okazywać, że jednak nie, że te prototypy są zróżnicowane kulturowo i tak na przykład dla Anglika, jak badania pokazują, herbata będzie bardziej prototypowym napojem niż kawa, a dla Amerykanina kawa taka ze Starbucksa będzie bardziej prototypowa niż herbata. No, ale potem jeszcze wszystko się zaczęło roz, ro, jakby ro, rozjeżdżać pod wpływem tego, jak tak zwane ucieleślone poznanie się tam rozrastało, hmm. że być może każdy z nas ma swoje prototypy, ale one nie są stałe. Tak. Tylko że generuje prototypy ad hoc w zależności od zadania. No i o tym by można długo można mówić. Można by długo mówić. Jeszcze,
0: jeszcze jest taki klasyczny też temat podnoszony w kontekście teorii prototypów że no znowu łatwo jest powiedzieć, jak narzędzie to młotek, jak, jak owoc to jabłko, ale co znowu z takimi znowu bardzo złożonymi pojęciami i ich prototypicznością, tak jakby stół kuchenny kupiony we środę.
1: Mhm.
0: Czy, czy, czy jest, jakieś mhm. takie, jest jakaś taka, taka cecha, jakiś biur cech w miarę centralnych mhm. dla wszystkich stołów kuchennych kupionych duzy we problem. środę. Nie? Bardzo duży problem. Okej. Okay krótko powiedzmy, co z pluralizmem i eliminatywizmem, bo mówiliśmy o tych najbardziej klasycznych teoriach tego, czym są pojęcia, ale niektórzy powiedzą, że te wszystkie problemy, które się w okolicy pokazują, i to jest kolejny dowód mm -hmm. na to, że w podcaście Czego nie wiemy o umyśle, absolutnie o pojęciach warto rozmawiać, <coughs> mogą, może, może, mogą być jakby dwie tezy. Albo pluralistyczna, czyli zobaczcie, Niedoskonałości różnych teorii pokazują, że dla omawiania różnych chociażby typów działalności poznawczej będziemy potrzebowali różnie scharakteryzowanych pojęć. Czyli nie będziemy wiedzieć, czym jest pojęcie jako
1: jedna rzecz.
0: Znowu, nie będziemy mieli jakby pojęcia pojęcia, mhm. do którego, te, do którego tak. wszystkie, wszystkie rzeczy, które jesteśmy skorzy nazywać pojęciami, albo wszystkie rzeczy, tak. które od, odgrywają rolę pojęć będą wpadały. No i jest też eliminatywizm.
1: No i co z tym elementem
0: No chyba można by było powiedzieć, że to jest jakiś, jakaś wariacja tej samej strategii, co ta strategia pluralistyczna, bo to też jest powiedzenie, że pojęcie pojęcia, kategoria pojęcia jest niewystarczająco zunifikowana, żeby mogła pełnić rolę chociażby w naszym wyjaśnianiu różnych... O właśnie, to,
1: to trochę potwierdzasz moje intuicje, które mi się wydawały moim jakimś nieuctwem, że między pluralizmem, że jest wiele i eliminacjonizmem nie jest aż tak duża przepaść. Mam wrażenie,
0: że nie, nie mhm. aż tak duża przepaść. Oczywiście możemy się mylić na ten temat, jeżeli państwo na przykład są fanami Eduarda Machery, bardzo wpływowego filozofa nauki, który jest eliminatywistą, jeżeli chodzi o pojęcia i y, znają Państwo niuanse jego y, y, podejścia, które rzeczywiście pokazuje, że to jest coś zupełnie innego niż pluralizm, to jesteśmy ciekawi. Natomiast tak z grubsza, strategicznie, to jest podobne rozwiązanie. Nie, nie, nie wystarczy nam jedno spójne po, 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 pojęcie pojęcia, czy kategoria pojęcia do wyjaśniania mnóstwa rzeczy, którymi jesteśmy zainteresowani, więc znowu możemy albo powiedzieć, że pojęcia to są różne rzeczy, albo powiedzieć, że ta kategoria po prostu jest tak. niepomocna i trzeba ją zastąpić innymi. Rozmawialiśmy o tym trochę w kontekście kategorii przekonań, tak? Znowu, psychologicz, psychologicznie można powiedzieć, że, że to jest zbyt ogólna kategoria, że nie, jakby mówienie o tym, że ktoś posiada przekonanie, może znaczyć tak mnóstwo różnych rzeczy, że jak na, na takim bardziej szczegółowym poziomie próbujemy opisać naszą działalność, to trzeba pojęcie przekonania wyeliminować i poszukać czegoś bardziej
1: przydatnego. Okej, okay. jak nabywamy pojęcia? No... Są dwie szkoły. Albo nie nabywamy pojęć, przynajmniej takich elementarnych, albo, no bo mamy je wrodzone, tak. no albo wszystkiego musimy się nauczyć od zera. Czyli albo jesteśmy empirystami, albo jesteśmy natywistami, albo tabula rasa, albo wszystko już w nas jest.
0: Tak. No i ten natywizm, czyli to, to właśnie ta, ta koncepcja wrodzoności pojęć, ona, mam wrażenie, że zwykle gdzieś tam prędzej czy później, znowu jeżeli patrzymy na strukturę argumentu, który, który popiera to podejście, to jest prędzej czy później coś w rodzaju, no nie udało nam się wytłumaczyć, jakbyśmy mieli te pojęcia nabywać, więc załóżmy, że je po prostu mamy wrodzone czy To jest wyraz pewnego rodzaju bezradności. To oczywiście nie znaczy, że, że to jest gorsza teoria, ale to jest jakby mhm. teoria gdzieś tam oparta na stwierdzeniu, no empiryście nie pokazaliście nam, jak to jest możliwe na przykład, że dziecko potrafi błyskawicznie w ciągu kilku lat, nie dojrzeć dostać strukturę choćby gramatyczną, na której będzie potem osadzony język naturalny, który, którym to dziecko rozmawia i właściwie za każdego dnia nabywać masę pojęć przy przykład jakichś takich e, po, pojedynczych tak, e, powtórzeniach. Raz zobaczy bałwanka i od razu ma pojęcie bałwanka. A więc platońska anamneza musi być prawda. Albo, albo to musi być w ogóle przy, przyniesione z poprzedniego wcielenia, albo to musi być w jakimś tam stopniu wrodzone. To jest to, co się czasem o, o, określa mianem ubóstwa bodźca. Tak, tak Jak jakby za mało jest tych bodźców, za mało jest tych e,
1: informacji, które dostajemy ze świata, żeby tak błyskawicznie... No na dodatek, jeśli chodzi o to ubóstwo bodźców, zauważmy, że rzadko kiedy rodzice mówią do małych dzieci takimi super poprawnymi zdaniami, po prostu jakby pisali wypracowanie na, na języku polskim. No, język codzienny no, nie jest często porządny gramatycznie, mówiąc krótko, a dzieci dzieciaki jakoś jednak porządnie gramatyczne struktury są w stanie Panować. Dokładnie. No i też to, to jest
0: jakby jest związane z myślą Jerego Fodora, taka koncepcja, że no znowu mamy też skomplikowane, złożone pojęcia i dosyć łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka w, jaka w ogóle jest procedura ich uczenia się, to znaczy jeżeli ja bym chciał Cię, powiedzmy, że nie posługujesz się pojęciem szwagra, ja chcę Cię nauczyć mm -hmm. tego pojęcia, no to biorę męża, żonę jako pojęcie i biorę brata i, i ci mówię, no to babacz, robisz tak, tam, <grymne> że to jest brat męża tam, żony. Natomiast co z tymi po podstawowymi pojęciami? Fodor traktował to zmieniał swoje poglądy na ten temat, nie musimy wchodzić w niuanse, ale jakby rzucił takie, te, taką wątpliwość na jakimś etapie, że jednak uczenie się pojęć, w, tak jak uczenie się w ogóle, to z, zwykle powinno być związane z jakimś porównywaniem czegoś z czymś. Mm -hmm. I teraz, jeżeli nie mam z czym porównać, jeżeli nie mam jakichś żadnych wstępnych wyznaczników, wrodzonych czy niewrodzonych, tego na przykład jak jakieś pojęcie, do czego się powinno odnosić, jak powinno działać, to jakie ja mogę jakby nabywać te rzeczy jakby znowu tak. na, na, na świeżo, zupełnie jak mogą być zapisywane na pustej kartce.
1: Tak, no i to doprowadziło do, do takich no powiedzmy problematycznych rzeczy z Fodora, których on przyznał rację, mianowicie to, to co, gaźnik jest wrodzony, skoro samochody zostały wynalezione całkiem niedawno, wrodzony to znaczy, że nasi przodkowie też mieli pojęcie gaźnika, nawet jak nie było samochodów, tylko było jakoś nieużywane, no Fodor mówił, no jest to kłopotliwe, ale tak, to wynika z mojej teorii. No, ale też trzeba powiedzieć, że ta teoria Fodora często określana jest wręcz jako absurdalną, jeśli chodzi o jakieś takie konsekwencje, ale wcale nie jest tak łatwo ją całkowicie odrzucić. Pewnie. Nie wiem, ale może dużo było filozofii. Mhm. Zastanówmy się może nad tym, no, czy są jakieś wrodzone pojęcia rzeczywiście według ustaleń powiedzmy bardziej psychologii czy, czy kognitywistyki. Bo... I co wiem na ten temat? No, trochę wiem, znaczy trochę wiemy w zależności od teorii, oczywiście, natomiast ja jakoś tam sympatyzuję, w sensie wykorzystuję to w jakichś swoich badaniach jako jakąś ramę pojęciową, chociaż ręki bym sobie nie dał uciąć. Jest taka koncepcja systemów wiedzy rdzennej, czy wiedzy rdzennej po prostu, to jest core knowledge, to jest taka teoria rozwijana przez Elizabeth Spelki z Uniwersytetu Harvarda, która jest, no powiedzmy, punktem wyjścia do takich bardzo interdyscyplinarnych badań dotyczących nie tylko dzieciaków amerykańskich, ale też, też ludów rdzennych, na przykład w Amazonii, czy istnieją jakieś uniwersalne rzeczy, mm. ale też badań nad poznaniem zwierząt, na przykład kurcząt, kurczaków, rzeczywiście. No i zgodnie z tą koncepcją, to nie jest tak, że wszystko jest wrodzone, wszystko co proste jest wrodzone, jak twierdził Fodor, mm. ale też nie jest tak, że wszystkiego uczymy się od zera i jedyne, czym dysponuje nasz mózg, to mechanizm asocjacyjnego uczenia się. Tak. Tylko istnieje kilka takich dziedzin, w których mamy bardzo elementarną wrodzoną wiedzę, to znaczy wrodzone pojęcia. I one dotyczą z grubsza rzecz biorąc no, zachowania się obiektów, takiej naiwnej fizyki, wzorców ruchu dla obiektów ożywionych. Geometrii środowiska, mhm. liczebności, no ja się tym zajmuję, więc, yy, yy, więc to jest tutaj dla mnie ważne, no i, i, i to się próbuje testować, yy, no właśnie w ramach, jak się, jak się mówi wrodzone, to w tym kontekście, no właśnie bo, powiedzmy sobie to wprost, chociaż to nie dzisiaj, to też by mógł być jak najbardziej mhm. tytuł naszego odcinka, co to jest wrodzoność, tak. ja dalej nie wiem. Mhm. Yy, Patrycja Czerczant pięknie napisała gdzieś tam na marginesie, wrodzoność to pojęcie po przejściach, no, że tak dużo za nim jest, nie? Ale w tym kontekście tej koncepcji systemów rdzennych, to wrodzone pojęcia będą takie, które są uniwersalne kulturowo, tak. wczesne ontogenetycznie, czyli małe dzieciaki i stare filogenetycznie, czyli że będziemy mogli obserwować to także u zwierzaków, z którymi mieliśmy no, wspólnego przodka całkiem niedawno. No i tak na przykład kurczęta mają zasadę stałości obiektu, albo nie wiem, kurczęta potrafią szybko szybciej rozpoznają partnerów społecznych, którzy określanym ruchem się poruszają niż innych. Tak. Nie? Dlaczego kurczęta? No dlatego, że one zaraz po wykluciu są mobilne, więc nie ma tego argumentu, który ty wspomniałeś. No dobra, że małe dzieci jakieś coś robią, ale przecież one mogły się w międzyczasie bardzo dużo nauczyć. Tak. No mały kurczak, jak się, jak się mu na przykład wyłączy możliwość yy, w środowisku, żeby postrzegał jakieś bodźce, okaże się, że robi coś, to znaczy, że to jest wrodzone. No tak i to
0: jest związane też w ogóle z tym z ciekawym zagadnieniem, to jest tak, że no, na przykład wybraliśmy, że powiemy o tym, co to są pojęcia, wprowadzimy to przez odwołanie do wyrażeń językowych i sądów i tak dalej. I znowu te koncepcje pojęcia, jako odpowiadających elementom leksykalnym w danym języku. Jest jakaś taka silna tendencja do tego ze względu na specyfikę naszego posługiwania się mm -hmm. tego rodzaju treściami, żeby pojęcia z językiem naturalnym łączyć. Tak? Tak. Żeby sądzić, że zasadniczo e, systemy pojęciowe to są tak jakoś trochę jak ten język. A kurcenta nie mają przecież natomiast, języka, przynajmniej no, tak. w
1: naszym sensie.
0: Więc te, więc te pojęcia, jakby ta, ta kategoria pojęć może się okazać dużo węższa, dużo taka jakby mniej unurzana w tych specyfikach naszego procesowania różnych treści, w szczególności językowego. Mm -hmm. Może być także tak jak mówisz, właśnie rozpoznawanie, nie wiem, rozpoznawanie miejsca, w którym schowało się orzechy przed zimą, to jest jakiś rodzaj takiej proto-manipulacji pojęciowej. Teraz mówię proto znowu też... Ja bym powiedział, że nie proto. Al, Albo nawet nie proto. Ja powiedziałem tylko dlatego, że właśnie odezwało się we mnie takie zmiękczanie hmm. trochę tego, tego mówienia o pojęciach y, ym, w przypadku prostszych
1: systemów, ale, ale nie, ale może po prostu to są, to są pojęcia. Znaczy ja tutaj jestem o tyle słabym rozmówcą dzisiaj, że mam poczucie, że jestem w tym temacie i że on mnie interesuje. Może najbardziej ze wszystkich, o których tu mówiliśmy. Jakoś w związku z tym przemycam jakby swoje poglądy, a nie powinienem pewnie tego robić. Chociaż z drugiej strony ja czemu. Nie? No Pytanie jest takie, czy może być pojęcie bez języka. Moim zdaniem może być pojęcie bez języka. I e, nie mówiłbym, że, że zwierzęta, nie wiem, kręgowce, ssaki mają proto pojęcia. Mówiłbym po prostu, że mają pojęcia. Natomiast Jestem. natomiast taki, takie stanowisko nie oznacza tego, że język do tego przetwarzania pojęciowego nie, do, nie dodaje supermocy. Okay. Ja wierzę, że język dodaje supermocy. Rzeczywiście. I nasze ludzkie pojęcia... Są nieporównywalnie bardziej produktywne, nieporównywalnie bardziej elastyczne, nieporównywalnie bardziej systematyczne do tego, tak. co mówiłeś, niż pojęcia zwierząt. Na przykład, no nie wiem, kot może mieć pojęcie kota mhm. albo nie wiem, pojęcie, pojęcie psa. Mhm. Y Oczywiście zależy, jak zdefiniujemy to pojęcie w tym wszystkim. Ja mam na to jakąś swoją definicję. Tak.
0: Znowu, mając to pojęcie, nie, nie, nie twierdzimy, że posiada definicję. Tak?
1: tak, tak, tak. No właśnie, o to chodzi. Dlatego, że ja przyjmuję za Larim Barcelo, że pojęcie to jest mechanizm agregujący Doświ podobne doświadczenia sensoryczne. To znaczy, jak kot obserwuje sobie takie zwierzaki, które my nazywamy psem, on nie musi mieć nazwy pies, no to w jego mózgu aktywują się w jakiś systematyczny sposób wzorce neuronalne, które aktywują się inaczej niż jak widzi, nie wiem, kunę albo jak widzi drzewo. I, i, I moim zdaniem to jest pojęcie. No ale... To nie wprowadza na przykład tej hierarchiczności, że, że, że kot będzie wiedział, że nie wiem, że pies jest sakiem. Nie? Do tego potrzebujemy języka naturalnego i tego typu wiedza. Tego typu możliwość poziomowania no, dodaje nam no, strasznie dużo. Więc... Dodaje bardzo dużo, dodaje dużo elastyczności, tak. dodaje dużo jakby takiej dodatkowych
0: możliwości manipulowania hmm. tymi, tymi elementami. No i
1: jeszcze jedno, ja nie wiem, co, co, już nie pamiętam, co my tam mieliśmy w jakiejś naszej rozpisy tego dzisiejszego odcinka, ale hmm. no, nie mogę jakoś o tym nie powiedzieć. No, co mają zwierzęta, czego, albo, a czego nie mają, co my mamy. No, jak. Mówiłeś o demokracji, prawda? Czy jakie jeszcze takie pojęcie niecodzienne tutaj się... Wiedza, na... sprawiedliwość. Wie, wiedza, Zatem... sprawiedliwość, nie? Jakie to są pojęcia? Jak się się nazwał? Pewnie nazwałbym je ryzykownie trochę abstrakcyjnymi. No właśnie, no nazwałbym je abstrakcyjnymi. No i z jednej strony to będą one, z drugiej strony będzie pies, kot, człowiek, młotek. Tak, rzeczy, które to, do czego się odnoszą, można dotknąć. prawda? Można jakoś to zobaczyć, dotknąć się sprawiedliwości ani widu, ani słychu, podobnie jak elektronu, nuty i kilku innych rzeczy hmm. jeszcze, nie? Że, że to jest problem. No i Pytanie jest takie, skąd się biorą te pojęcia abstrakcyjne i to jest to, to czego my tak naprawdę nie wiemy i niektórzy mówią, mogę zrobić całą litanie nazwisk, które bardzo lojalnie piszą w swoich artykułach, że pojęcie, pochodzenie pojęć abstrakcyjnych jest największym problemem dla ucieleśnionej kognitywistyki. Czyli takiej Aha. współczesnej, nie? Dlaczego, dla, dlaczego, dla, dlaczego akurat dla współczesnej kognitywistyki? Bo Jerry Fodor nie miał takiego problemu, dlatego że jeśli pojęcia to są jakieś listy cech, które są wrodzone, no to możemy mieć cechy dla sprawiedliwości, cechy dla kota i... Mało tego, że nie ma problemu, że pojęcia są abstrakcyjne, są podobne do konkretnych, w rzeczywistości wszystkie pojęcia są jakimiś abstrakcjami.
0: No właśnie, bo to jest to okay. działa w jedną i drugą stronę. Jakby w mm -hmm. naszych innych rozmowach mówiliśmy o tym, że rzeczy, które wydają się jakimiś często takimi nie są, kategorie proste, wydaje nam się, że coś widzimy, mm -hmm. a tak naprawdę nie widzimy. Dużo naszej percepcji może odbywa się na drodze jakiejś predykcji, jakiegoś zakładania, jakiegoś upraszczania tego, co tak naprawdę trafia ta, do naszych danych z ta, tak, Bo jak mówisz o mechanizmach agregacji, tak, to, to, to to też jest stosunkowo wysokopoziomowe. Mm -hmm. To całe jakby rzeczywistość oddziałuje na nas w ten sposób, że nam się kolory pojawiają przed oczami, jakieś ta, kształty, jakieś ta. granice, jakieś dźwięki i tak dalej. Te wszystkie rzeczy będą musiały potem wyższo poziomowe będą musiały z tych najdrobniejszych elementów jakoś być zbudowane. Gdzieś na jakimś poziomie będą kategoryzowane i to jest ten poziom, w którym mówimy o pojęciach. Gdzieś może będą te kategoryzacje potem wrzucane w strukturę językową i tu mówimy o w, tym, w tych właśnie systemach pojęciowych na sterydach języków naturalnych, o których mówisz tak. w kontekście ludzkich umiejętności i gdzieś to potem będzie procentowało, jeżeli chodzi o dalsze tak. umiejętności.
1: Wielu rzeczy nie wiemy o pojęciu. Nie pojęcie. wiemy. No, i wiemy, że nie wiemy wielu rzeczy. To, co wiemy, wydaje się... Przynajmniej ja bym się to zgodził z takimi badaczami Anna Borgi, Ferdynand Binkowski, Larry Barsalo i wielu innych, no, że jeśli chodzi o tą abstrakcję, zdolność do tworzenia abstrakcyjnych właśnie systemów, e, matematyki, etyki, wiedzy o społeczeństwie z grubsza rzecz biorąc, e, to bez języka by tego nie było. Ale jak to działa, jakie są konkretne mechanizmy, to tego naprawdę nie wiemy. Jak
0: naprawdę nie wiemy, to znaczy, że to jest ten moment, w którym... Myślę, że możemy e, dzisiejszy odcinek zamknąć. Zapraszamy do słuchania kolejnych i kolejnych pytań i kolejnych pytań z, bez odpowiedzi, ale z jakimiś tam naszymi zgadwankami. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.